0: Es ist der 11. Dezember, Freitag, wir stehen vor dem dritten Advent und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Investorinnen und Investoren, dass Sie heute wieder dabei sind. Ein ganz pragmatisches Thema, etwas aus meinem, aus meinem Handwerkskasten heute für Sie, denn ich werde sehr, sehr viel gefragt, ja, wenn ich mich denn für ein Investment mal entschieden habe, ja, kaufe ich dann denn sofort oder äh, wie, wie mache ich das und, und, jetzt alles oder soll ich das über die Zeit strecken, wie auch immer. Natürlich muss da jeder seinen eigenen Weg finden. Das hängt ja auch davon ab, wie viel Geld sie haben, wie viel Geld reinkommt und so weiter und so fort. Aber es lohnt sich da doch mal zu schauen, wie das so die Profis machen. Und ähm, ich habe das in meinem ersten Buch, des klugen Investors Handbuch, näher äh, erläutert. Da habe ich mich angelehnt an einen Herrn, der ein ganz großer Spekulant war. Kein Investor, sondern ein wirklicher Spekulant, der leider dann auch in tiefer manischer Depression sich äh, später das Leben genommen hat. Jesse Livermore. Jesse Livermore, äh, wir werden auch einen Link zu einem der Bücher über Jesse Livermore äh, einblenden unter dem Video. Jesse Livermore war ein großer Gambler war ein großer Trader an der New York Stock Exchange, der aber sehr viele äh, kluge, operative Schachzüge äh, sich erarbeitet hat im Laufe seines Lebens. Jetzt behaupte ich nicht, dass man den strikt nachmachen muss, aber der erste Punkt ist der, ich kann Sie nur ermuntern, an regnerischen Tagen immer wieder mal auch sehr alte Bücher äh, zu lesen. Man kriegt die ja auch auf Kindle oft. Ähm, oder, in, oder über Magazine, wie auch immer. Es ist ein Fehler zu glauben, nur weil die Leute früher kein Internet hatten oder keine modernen Medien, dass die dadurch hinter Mond waren. An der Börse hat sich ja, und generell zum Thema des Geldanlegens, hat sich über die Jahrhunderte im Prinzip nichts geändert, nur die Handwerkszeuge sind unterschiedlich geworden. Das Grundsystem aus Angebot und Nachfrage, wie Preise gemacht werden an den Börsen der Welt, das ist nach wie vor das Gleiche und deshalb lohnt es sich sehr einmal von den Erfahrungen verstorbener Menschen, die erfolgreich waren oder besonders geleistet haben oder besonders erlebt haben, da mal reinzuschnuppern. Also Jesse Livermore, auch wenn es etwas sehr altmodisch und verstaubt ist, hat interessante Aspekte, auch zum Beispiel im Punkto der Geheimhaltung. Viele haben ja von ihnen den Drang, Dinge besprechen zu müssen. Sie haben Angst, Dinge alleine zu entscheiden. Und äh, das habe ich auch im Buch geschrieben. Das ist ein ganz schwerer Fehler. Die Börse ist nichts für Teamleute. Es ist ihr Geld und sie müssen den Weg alleine gehen. Sie können sich Hilfe holen, sie können sich ein bisschen austauschen. Aber der Aspekt, dass man in Team durchs Ziel geht, völlig illusorisch. Und Jesse Livermore hat, hat, hat das wunderbar gemacht sein Geheimhaltungssystem, damit also ja keiner mitbekam, an welchen Aktien er dran war und so weiter. Ja, und wie mache ich so etwas? Ähm, wenn Sie also zu Hause ein bisschen Platz haben und an der Wand nicht nur den Van Gogh hängen haben wollen, dann empfehle ich Ihnen Dinge, die Ihnen besonders auffallen oder die Sie gelesen haben. Ich äh, investiere dann in Geld und ich mache dann ein, hole einen Rahmen, schreibe mir Dinge raus und hänge mir das an die Wand. Oder auch manchmal die Fotos äh, dieser Menschen, einfach damit ich äh, immer wieder doch im Angesicht dieser Person oder aber diese Kernpunkte, dass die mir nicht verloren gehen. Denn was man so abheftet oder abspeichert, das hat man physisch nicht vor Augen. Und ich wandle also de facto in meinem Kontor an solchen Dingen immer wieder vorbei und dadurch geraten sie nicht in Vergessenheit. So, und angelehnt an Jesse Livermore... Nun die pragmatischen Punkte. Wie baut man klassischerweise, wenn man sich für ein gewisses Investment in einem Fonds oder in einer Aktie entschieden hat, wie sollte man schrittweise so etwas aufbauen? Und da hat er acht gute Punkte. Erster Punkt, 20% der Investitionssumme, die Sie in diese Position stecken wollen, also in diese Aktie oder in diesen Fonds, der erste Kauf ist 20% dieser gesamten Summe. Also, wenn Sie haben vorhaben, dass das auf Dauer 100.000 Euro sein soll, dann sind das 20%, also 20.000, paff, werden gekauft im Markt, ohne Limit, ohne Überlegung, ob es am Freitag günstiger ist als am Montag. Dann der zweite Punkt, was ist das? Ganz wichtig, nichts machen, abwarten. Abwarten, ob man einigermaßen richtig gelegen hat, ob die Achse stabil bleibt oder sich in die Richtung bewegt, langsam nach oben. Wer, wenn es nach unten geht, dann ist ja der normale Instinkt von den meisten von Ihnen, psychologisch steckt das in uns drin, oh, da muss ich schnell nachkaufen, jetzt kriege ich es ja billiger als die ersten 20 Prozent. Und genau so macht man es eben nicht. Ich habe dazu, glaube ich, 20 Jahre gebraucht, so bis zu meinem 40. Lebensjahr, bis ich das tiefenpsychologisch in mir verinnerlicht habe. Und meine Erfolge beruhen darauf, dass ich nicht in diese fallenden Messer greife, wie man sagt, und dass, wenn etwas gegen mich läuft, ich nicht da sauer reagiere, sondern sage, hups, da stimmt was nicht, vielleicht habe ich etwas übersehen. Ich habe zwar viel Erfahrung und halte mich für recht äh, schlau oder für, für fachkompetent, aber wenn der Markt gegen mich läuft, anders als ich es erwartet habe, dann gehen bei mir die Alarmzeichen an und dann investiere ich nicht. Und genauso bleibe ich dann in diesen 20 drin. Es wird nicht weiter investiert, bis ich zu tieferen Erkenntnissen komme und bis das Ding wieder dreht, nach oben. Deshalb der alte Spruch von der Mutter von Ralph Acampora. Ralf Acampora war ein großer Analyst bei Beige. Die hat ihrem Sohn immer eingebläut. Son, up is good. Wer Aktien kaufen will, muss sich über höhere Kurse freuen und nicht ärgern, dass er ein bisschen mehr zahlen muss. Denn der Trend, up, bestätigt, dass es ein Zeitpunkt ist zum Investieren. So, das heißt also, wenn die ersten 20% Prozent, danach die Märkte sich nicht gut entwickeln, Abstand nehmen oder sogar rausgehen. So, dann dritter Schritt es werden wieder 20 Prozent investiert auf die ersten 20 Prozent, also nochmal 20.000, wenn der Aktienkurs einigermaßen nach oben sich entwickelt hat. Und dann kauft man ein drittes Mal 20 Prozent, also dreimal 20 Prozent, über die Zeit verteilt, aber entsprechend dem Kursfortschritt der Aktie. Und wenn das nicht ist, wird nicht weiter zugekauft wie ein Panzer. Deshalb ist von Roboter investieren, halte ich gar nichts. Damit komme ich auf eine Investitionssumme von 3 x 20 Prozent, also 60 Prozent. Also 60.000 von meinem Endziel 100.000 habe ich in drei Schritten zusammengekauft. Damit habe ich schon einen ganz schönen Durchschnittskurs erzielt. Und ich habe aber sichergestellt, dass ich nicht in ein plumpendes Klosett gelandet bin. Wenn ich diese 60% beieinander habe, dann heißt es erstmal wirklich tief Luft holen und dem Ganzen wirklich etwas Zeit geben, dass die Aktie auch wirklich steigen kann, dann fällt sie etwas korrigiert. Und dass ich überhaupt mein Gefühl für die Firma bekomme, dass ich vielleicht verstärkt Dinge gelesen habe oder über diesen Fonds und so weiter und so fort. Und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es sich irgendwo eingependelt hat auf einem Niveau über meinem Durchschnittskurs, über meinem Durchschnittskurs, dann mache ich den letzten Schritt und dann werden, zack, 40 Prozent auf einen Knall gekauft. Dann macht man nicht mehr Tacheles, denn Sie kennen den Laden, Sie haben 60 Prozent drin, Sie haben Zeit gehabt, Sie konnten es beobachten. Puff, bang, 40% dazu und Sie haben die 100% voll und sind drin. Das ist der Ablauf, den man an sich ganz gut vom Liverpool übernehmen kann. Dreimal je 20% mit kurzen Wartepausen dazwischen. Dann die lange Verschnaufpause auf den 60% und die letzte Bestätigung auf den die letzten 40% dann mutig in einem Block, weil ansonsten kriegen Sie Ihren Block nie zusammen und dann sind Sie eben an Bord und das ist ja, was Sie vorgehabt haben wollen. Und als letzte Regel schreibt er, das muss ich jetzt mal ablesen, da schreibt er, never anticipate, but be sure to confirm your judgment before you take full position. Also, das heißt, das Investieren nicht auf Bauchgefühl hinaus, ja, das wird ja schon werden, sondern der Markt muss, das ihre, muss Ihre Analyse bestätigen. Das heißt, der Trend darf nicht gegen Sie gehen und damit verhindern Sie den Aufbau sozusagen in einen Sturm hinein, in eine richtige Schieflage. Und vor allem haben Sie mit dieser Methodik eine Gewähr. Das Ganze geht völlig emotionsfrei. Denn das, wenn Sie sich einmal für ein Engagement in einer Firma entschieden haben, dann hat das nichts mehr mit Emotionen zu tun, sondern ist ein cooles Kalkül. Die Firma ist gut, der Preis ist okay in dieser Preisrange und ihr Kapital ist da richtig aufgehoben, weil sie sich das so ausgerechnet haben und weil das ihre feste Meinung ist und damit sind auch nur sie alleine verantwortlich dafür, für den Erfolg, aber auch für den Fehler und nur so geht es das Ganze abzuschieben, dass man sagt, ja, der Meier hat gesagt oder die Schmitz hat gesagt, ist ja totaler Kinderkram, dann dürfen Sie gar nicht investieren. Nicht wahr? Gut, Sie können das ja adjustieren, der eine macht 25 Prozent, aber da haben Sie mal einen Fahrplan, wie schon, und zwar das stammt aus dem Jahre, diese Purchasing Strategy aus dem Jahre 1907. Sie sehen, 1907, wir schreiben das Jahr Dezember 2020, es hat sich nichts geändert, und wenn Sie sich an so eine Methodik halten, werden Sie immer an eine recht gute Ausgangsbasis haben eine, Ausgangsbasis haben, eine Position aufzubauen. Ja, vielen Dank für, Ihr, für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit. Ein kleiner, pragmatischer Griff in den Handwerkskasten heute. Und ähm, wie ich letztes Mal schon sagte, bitte sind Sie so nett, stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentarleisten. Äh, liken Sie bitte die Fragen, die Sie gut finden und wir werden versuchen, äh, zu einem Jahresabschlussvideo in der Weihnachtszeit, um die Weihnachtszeit herum, wann immer die Zeit es erlaubt, viele dieser Fragen zu beantworten. Da freue ich mich schon drauf und jetzt alles Gute zum Adventstee am Sonntag und vielen Dank, Ihr Markus Elsässer.